0: Você avisa quando que.
1: Tá valendo. Puxa, Tava tá valendo? Lendo? Já tá ao
0: vivo? Então, tá Já então tá ao vivo. E a cor é só. Gente, bom dia! Bom dia, prazer mais uma vez. Friday Eleven, a sua agenda semanal de inovação. E hoje com um cara especial, um amigo de, de longa data, Alex. É, que nos visita, né? É, Junto é, é. com o galã da KMM aqui, <risos> o, conhece? O Renan Siqueira, Red, DRB, E o meu parceiro aqui, o Cassiano, da Invix Ventures. Hoje o assunto é inovação, startup. O Alex tem uma história sensacional, né? O Alexandre Coelho oh. tem uma, uma história sensacional sobre startup, sobre investimento. Eu tenho certeza que você vai gostar. Fica aqui com a gente. Roda a vinheta. Alexandre Coelho, Alex, seja bem-vindo, ele me perguntou aqui se até ter roteiro, não tem roteiro, não tem, esse, cara tem é esse cara tem repertório, ele tem tanto repertório, não
2: precisa roteiro. Né? Isso aí, vamos no improviso, vamos no improviso.
0: Come, a Boa. primeira pergunta que eu quero te fazer é assim, como é que é ser estartupeiro de cabelo branco? É, Alex? Tá, pô, esse é dia o falou assim para mim, é Alexandre,
3: é putz, eu tô uh, começando em Bix, não sei o quê voltei a ser aluno também, está fazendo uhum. doutorado, empresa, startup sábado de manhã, nós no evento do Sebrae, de, de, de Startup
2: Day não sei o uhum. que, foto só comer miojo agora, né? <risos> <Ele falou> assim. <risos> <risos> Voltando tudo, é, né? Morar em pública. <risos> Como é, é que é isso? Alex? Então, falou cara, gente. é legal essa pergunta e eu, assim, é, eu sempre quando vezes vou fazer uma, uma apresentação, eu começo a, a, me apresentando, né? Eu sou Alex Coelho sou da Trug Hub e tal, e eu sou um advogado do século passado porque eu me formei em Direito, né? No século passado <risos> e, e tem toda essa possa fazer transição é, e você tem que ser começa um estilo de vida diferente mesmo né você é. tem que se reprogramar em muitas coisas porque então eu, eu tive um, um, uma, um tipo de educação né de, de falando em graduação aí, que nunca foi nunca foi voltado para inovação né e acho que ainda ainda não, agora é? que tá vendo as, as legal techs <risos> as law techs estão surgindo eu acho que agora que 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 as universidades principalmente as não-tech, né, de direito, de, sei lá, contabilidade e tal, estão começando a se ligar um pouco que precisam dar esse conteúdo de empreendedorismo, de de mundo digital, de transformação digital, porque o universo, né, desses profissionais que vão, vão, vão entrar no mercado vai ser completamente diferente, né. E eu então comecei, né, advogando, é, sempre gostei mais dessa parte, gostei, sempre gostei muito de tecnologia, então eu trabalhava em empresa de tecnologia, né? Quando é que de de essa
0: virada de chave de advogado então, para tecnologia? É,
2: é. Então, eu, então, foi isso, né? Eu sempre estive muito próximo da tecnologia, né? É, antes de, de, de fazer direito, eu brincava, programava algumas coisas, né, e tal. É, mas resolvi seguir essa carreira e nunca gostei muito da parte é, processual, da parte, né, do contencioso do direito, eu gostava mais da parte consultiva, da parte contratual e fui para esse lado, né? Então, trabalhando com contratos em empresas de tecnologia... Trabalhando depois com direito digital e fazer termo de uso... Política de privacidade, essas coisas, né? E aí, eu fui também trabalhar com licitações, né? Licitações na área de tecnologia... Que começaram a subir muitos muitos incentivos fiscais... Muitas políticas diferenciadas para empresas de tecnologia... Para empresas inovadoras e para as micro e pequenas empresas, né? Então, foi mais ou menos esse cenário que eu comecei a a, a, a achar um diferencial, né? Então, eu ajudava empresas de tecnologia... a estruturar os benefícios que, que a lei previa de, de compras que, que os, os editais eram eram favoreciam digamos assim microempresas ou empresas que tivessem base tecnológica né? E daí eu fui para os editais de fomento à inovação, né? a lei de inovação, lei do bem, lei de informática, ah, né? Obrigado. E eu fui estudar essa, esse, esse cenário é, e eu vi que o processo jurídico, por trás disso também é muito importante, a prestação uhum. de contas, é, a, a sustentação ali do, do, do que você está vendendo como projeto, né? Para ser habilitado, é eu fui trabalhar então com fomento à inovação né a parte mais de apoio jurídico fomento à inovação então,
0: exatamente antes da fundação a triga tem dois anos é dois isso, anos isso exatamente antes da fundação antes de ir para Hub, o que
2: que estava fazendo então aí teve uma, um caminhozinho eu estava como diretor de marketing de uma empresa de cyber security ah, então, depois eu tive, teve meu período executivo que eu fui conhecer meu professor diretor por tudo de marketing de marketing de marketing é marketing, venda growth nessas né, coisas né por quê porque é, eu comecei a entender eu não quero pular um pouco a história mas eu comecei a entender que é, as empresas escaláveis elas precisam vender produtos e até, visão, fala, visão de produto visão né? de produto, entrega de produto uhum. né, aquela coisa padronizada que eu posso repetir a venda várias vezes, é isso que dá é. escalabilidade é. Né? É. e o serviço não o serviço cada cliente é um projeto Cara, só é... isso aí dá
0: um podcast, né? Já, visão tem, porque, de né? produto dá um tremendo é.
2: podcast, eu conheço inclusive, empresas que são excelentes em prestação de serviço, que não conseguem, aí, às vezes criam um produtos do, do que elas fazem e não conseguem vender o produto embora o produto seja excelente porque não tem a cultura de venda de produto, de, de comercialização de, de, de criação e lançamento de produto. É. Né?
0: Isso aí, o Renan tem uma visão legal, e, e uma coisa que a gente, nos pitch que ouve, eu até brinco assim, quando o cara fala em assessoria, em consultoria, até a gente brinca assim, viu, não fala consultoria, que isso aí arrepia o investidor, né, porque é. assim, é, você acaba é, se questionando sobre, a, sobre a escalabilidade, é. como é que você vai repetir a aquilo, A dependência né?
2: dos talentos, às vezes, do próprio, do próprio é, founder, né, só que a empresa sobrevive depois sem o founder né? tem tanta inteligência no que ele faz né? e e, na realidade é isso eu eu antes de passar por essas empresas eu tive uma consultoria nessa área de, 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 de inovação, né? uhum. é, de fomento à inovação. Então, eu vendia isso para os meus clientes como serviço, Entendi. certo? E aí eu comecei a, a despertar para essa coisa porque eu queria também, tipo, tinha falta de, de, de ter uma receita uh, recorrente. recorrente, né? Ah, pô, aquele velho ciclo das empresas de, 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 de serviço que o, que o founder se, se envolve com a venda. Né? Então, ele faz uma venda, depois ele mesmo entrega o projeto né? com, com a equipe dele, aí não vende nada, aí quando termina aquele projeto, pô, vai faltar receita, tem que ir atrás, tem um, sempre uma, um ciclo assim, no né? serviço tem essa essa oscilação de receita, que eu, justamente os modelos escaláveis tentam combater com MRR, né? com, com, com a receita mensal recorrível ali, que pô, todo mês você está formando uma carteira que vai sempre crescendo. Você né? queria
0: criar um negócio que você pudesse passar 12 meses na Tailândia no Exatamente. período sabático, <risos> e o negócio continuar se vendendo, não dependendo de você. É, não isso? Quero é isso aí. Eu, <risos>
2: quase isso, né? Mas é, eu queria que a empresa não dependesse de mim para crescer, claro, né? Claro. E isso, isso era uma coisa que eu, que eu, senti, que eu sentia, que eu achava estranho no meu modelo de negócio. É. E aí, mesmo sendo uma consultoria, eu tentei produtizá-la e, e eu lembro que era, era o Centro de Inovação do Senai, lá de Curitiba, que era o... É, como é que era? Era... IC3, alguma coisa assim. Era uma incubadora que, tinha, que, que o SINAI tinha criado. Tá. Eu fiquei sabendo, mas das primeiras incubadoras de Curitiba. Que a gente uh-huh. tem uma visita marcada lá. Temos. IC2, né? Centro Acho de Inovação, alguma coisa assim. É, e eu fui me submeter para o pro, pro projeto e tal. E não passei no meu projeto. Na época eu não sabia por quê, né? Por que eu não passei? Estou bem estruturado aqui. M- 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 criei um sistema até de uma espécie de uma moeda de créditos, assim, que chamava unidades... Como é que é? Para tentar produtizar. Unidades de atendimento, UAS. Então eu vendia as UAS e tal. Uma cripto <risos> um É né? tipo uma <risos> crítica. <risos> 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 é, e o cara falou, olha... Putz, o projeto é bacana, também estrutural, não sei o quê. Mas é serviço, não é escalável. Uhum. Então você não... E como assim não é escalável? O que quer isso dizer? O que é isso? É? É. <risos> o que, que torna uma empresa escalável? E aí é. que foi essa, começou essa busca, né? É... Então, eu também, na minha, na minha trajetória profissional, acabei fazendo um MBA, ao invés de fazer mestrado, né? E aí eu, eu fiz bem um lá na FGV de gestão estratégica de empresas. Uhum. Aí começou a destacar esse negócio. Espera aí, que legal estratégia, crescimento né estruturação organizacional mas acho que o clique final foi quando eu fiz Empretec Ah, Empretec, Empretec, aquela uma semaninha ali Cara, eu tenho ouvido falar tanto do do Empretec
3: (risos) Duas (risos) semanas foram umas é quatro pessoas que falaram do Empretec.
2: Tá? É, é.
0: E assim, ele Até que que é um projeto muito. sensacional do sensacional, Sebrae, é. né? É da
2: ONU, né? É da ONU. É da ONU. É um, é é. Um, o Empretec tem no mundo inteiro, pois, ele é. é criado e coordenado pela ONU, e aqui é. no Brasil é um convênio com o Sebrae que aplica. A acho acha que é um produto do Sebrae, mas não é. É, é. é, é. Um, um estudo mundial para saber quais são as características empreendedoras que você deve destacar numa pessoa, reforçar uma pessoa para que ela seja um empreendedor. De Esse é
0: testemunho que você, eu tenho ouvido eu tenho também, eu sei, muita
2: gente falar o mesmo discurso. A, a virada da chave foi quando eu fiz o empreiteira então né? porque você fica naquele pé lá pecar sabe uhum. eu, eu queria ir empreender eu senti motivado para aquilo mas não queria perder a receita que você conquistou né? aí eu já estava empregado claro. mesmo né? No, é. e né puxa como é que faz isso precisa guardar dinheiro né então quando eu, quando eu dei esse click ah, esse eu quero fazer eu quero ser empreendedor você começa até a mudar o perfil de vida, de de lógico, custos, custos, né? né? de, de gasto da família, porque é. você sabe que vai ficar um tempo é. né? com uma incerteza financeira maior. É. Você é. tem que se preparar para isso. Né? É... E aí que eu fui atuar, então, primeiro eu tenho que aprender um pouco mais sobre esse mundo da escalabilidade, eu começar a ler os livros né? típicos do o, o, Startup Enxuta. O,
1: organizações pronunciais. Organizações é. É. um pouco é. depois até, né?
2: <risos> mas é, o, hipercrescimento, enfim, esses livros que hoje é a, a base da, da Startup do, do Alessandro lá, Sim. o Canvas, o Business Model Generation e o, e o, e o de design de valor, né? É, e aí eu comecei, pô, a minha cabeça ia mexendo mesmo, porque tinha uma cabeça mais tradicional do um advogado, uhum. né? E de advogado totalmente voltado a serviço, né? Para uma coisa, pô, peraí, produto então aconteceu que eu fui é, tive a oportunidade de trabalhar em empresas que eram empresas de serviço, mas queriam voltar a se produtizar né? e eu, eu passei esse, esse processo, aí por a área de marketing mais uma, de desenhar uma estratégia de produto para essas, essas, essas empresas é. Agora, Legal. O, o, o
0: tá, tudo bem, entendi é quando que você virou a chave para ser startupeiro, é. mas como é que foi entrar numa logtech? Como é que o advogado
2: é. foi para lá? É. Ah. Sim, sim, você já falou pride.
0: que é, foi, foi é, advogado CIA, é. Trabalhou com marketing, cibersegurança. Especialista em logtech, é. Como
1: é que foi? É. É. logística entra onde? É. É, tecnologia então, sempre foi um
2: tema né, de interesse. Algo que, que embora não seja um técnico né, de, de desenvolvimento de software e tal, sempre fez as minhas, minhas, minhas experiências e, e gostava muito disso. Né? Entendia muito das marcas, eu conhecia, quando eu fazia os editais de licitação, de fomento, você tinha que né, conhecer os produtos que estavam no mercado. Então, eu sempre entendi muito assim, de, de cenário de mercado de tecnologia. É, e aí eu tive uma primeira experiência com uma sendo um co-founder de uma startup de uma fintech, chamava Oincoin, né? Era uma fintech de educação financeira, voltada a crianças, a, a família e tal. E, e eu, só como é que, que chamar? Oincoin. 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 Ela passou pelo Founder Institute, né, a, uhum. a Mônica que era a founder, né? Ela passou pelo Founder Institute, foi lá que que ela pediu minha ajuda com, com advogado no começo, tipo, uhum. não, hoje eu quero participar, vamos lá, tal. Uhum. É, e a gente conseguiu um investimento e tava tava lançando. Só que eu estava naquela um 1P pelar um PK. Ainda né? não tinha saído do, 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 da atividade que eu estava para dizer vou ser startupier. Estava né? meia porção. Estava meia porção, exatamente. <risos> é, e aí acabou que daí uh, fui me envolvendo mais no, no, nos projetos né, que eu, do trabalho mesmo. E, e ela também estava. Uh, tava, mas ficando sem, sem, sem recursos, sem, sem energia, sem equipe. A gente tinha uma equipe que a gente trouxe assim no, no grito, cara, vem, os caras trabalham trabalha de graça para a gente e tal. Porque o propósito da, da empresa era muito forte, sabe? Uhum, Movia. Uhum. Só que as pessoas não, não vivem só disso. É, precisava Lógico. de um processo de, 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 de captação constante e tal. E aí acabou que a, foi perdendo energia e, e, e a operação né, se, se desligou. errou Aí eu estava nessa empresa de foi isso? Ah, Acho que a Alencoin, talvez um ou dois anos, ela durou mais ou menos. Mas é um né? aprendizado total, né? Muito, muito. E aí eu comecei a me conectar com o ecossistema. Que também não me sentia estranho, sabe? Como se ia no no, no Júpiter, no Distrito, na Hot Milk. Não é o meu lugar, né? Uhum. <risos> eu ia no fórum antes, eu ia no tribunal de justiça. Então, né? é... Mas você chegando ainda é de gravata ou não? Sabe, na, na, na primeira fase <risos> de gravata, depois eu fui soltando, né? <risos> ah, então. aí ia deixando a barba crescer, para fazer. É, é, é realmente um processo é engraçado, isso. É muito engraçado. Até é. o Dress Code vai mudando mesmo, é, né? É. Você vai incorporando essas coisas. É... Chega de barba feita, Os cara olha meio estranho, você... É, você fez a
0: barba é Ontem e hoje você fez a barba <risos> 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 Pra quê? <risos> não irrita, velho. É... É... Você tem uma reunião hoje? É... Não, não
2: tenho. Tô... Por que você? É <risos> é... Então é isso, daí. Só que eu ainda me sentia peixe fora da água. Eu tô... uhum. queria me envolver mais nesse mundo e aí ter. Ter vivenciado esse, essa experiência na empresa de saber também foi muito rico para mim, hum, porque legal. o pessoal de tech assim é uma galera que tem uma outra mentalidade, busca outras referências de inovação, de cultura é. organizacional e tudo mais, né? E aí vamos chegar na Logtech Então é só que eu queria aquele pô, quero empreender, eu quero fazer alguma coisa. Até quando eu fui para essa empresa de cyber security a ideia era, era era criar uma nova empresa a partir da operação que já existia, e tal, é, que acabou não acontecendo, né? É, e aí esses esses últimos esses, atuais sócios que são os outros founders, eles eram meus clientes da consultoria de, de, de inovação de, de, de licitações e tal é, e eles são, ó, nós montamos uma, uma, uma Venture Builder e estamos com dois projetos aí tá? um projeto mais ligado a fitness e tal, e outro é ligado a logística mas a gente tá super empolgado com o negócio do fitness aqui. Não sei o quê, papai. Eu falei, puta, eu quero participar. Eu, eu gosto muito também dessa, desse conceito de venture builder, né? De você, uhum. você achar pessoas boas primeiro, depois Sim. criar um conceito de negócio, uhum. sabe? Uhum. É... Começar primeiro com o time. Começar com o time. Isso é bem bacana. É... E aí, e... a gente... F... Eu lembro que foi um almoço assim, e a primeira coisa que eu falei na mesa, eles volta e meia eles falam disso, cara... É... Olha, esqueça do Alexandre Advogado, não, não olhem mais o Alexandre como advogado, eu sou aqui como empreendedor, quero... daí que não, então, então pode dar certo com esse cara. Uhum. <risos> e acabou que a gente vem fazer parte da, 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 da Venture Builder uhum. é, e a gente está super focado aqui nesse negócio de fitness, o cara pega esse da logística aqui que a gente está, não sabemos o que fazer com ele e tal, eu fiquei meio com um head de, daquela iniciativa de logística. Eu falei, cara, só que é o seguinte, eu quero ir para seguir a trilha de Venture Capital, a gente quer estruturar, daqui a gente já vai ter pensado quando, quando a gente vai fazer nossas captações, de, em média de 18, 18 meses, se você faz uma captação, Sim. tanto na rodada, vai longe, vai ter que estar tanto, tudo uhum. um plano, Sim. super pensando, vamos captar com fundo de investimento a cada 18 meses, essa era essa, essa era a métrica, e fazer aquele modelo de crescimento triple, triple, double, 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 uhum. né? triplicar o faturamento do primeiro ano, triplicar no segundo ano, depois duplicar mais três anos para você ser elegível para essa trilha de Venture Capital. Legal, legal. Então isso é todo um fundamento que a gente vai ser por aí. Desde o day one, desde Meu o day, day one. Isso é, é um. legal, hein? Inclusive quando a gente escolheu o nome e escolheu o, o domínio, cara, essa empresa vai ser global. Que legal. Então a gente vai ter um nome que vai funcionar globalmente e vai começar com um ponto com já de cara. né? Então a gente fez isso Pensar (coughs)
0: pequeno ou grande ou mesmo esforço É isso aí, vamos ter que
2: pensar grande Qual que é o nosso sonho grande né? E aí fomos lá, era uma operação que já existia Mas ligada à emissão de documentos fiscais Os caras eram
0: teus clientes de edital Que montaram uma venture builder Isso né
2: Entendi. Eles tinham uma fábrica de software antes e também ficavam faz, fazendo projetos para os outros, né? Certo. <risos> e também estavam lá, ah, começar a fazer projetos para a gente. Daí veio a Venture Builder. Né? Eu também tinha isso. Eu, 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 eu levantava capital para os outros através de, de instrumentos de, 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 de fomento ah. e queria começar, começar a levantar capital para mim, né? Então, esses, essas coisas se encontraram, assim, fizeram sentido naquele momento. E
0: é, é difícil o advogado ter visão de produto, é. né?
2: Porque ele, ele nasceu é. para vender. Ele é treinado de é uma forma diferente. Né? É é isso aí.
1: Mas é interessante que você... A, a, a trajetória que você contou para a gente aqui me fez lembrar um discurso que o Flávio Augusto é bastante fã, eu acompanho bastante lá, que... Muitas pessoas esperam que o propósito caia no colo, né? Às vezes, cara, não vou empreender, vou continuar no meu trabalho porque uhum. não pintou a ideia brilhante aqui na minha mente então eu não vou arriscar. Uhum. Mas às vezes você tem que buscar e você escolhe às vezes o propósito, né? Que nem logística, não foi uma coisa que, que pintou ali. Eu, uhum. Cara, eu vou escolher trabalhar com isso aqui eu vou em cima é, disso porque é eu, minha... eu acho que tem futuro esse, esse negócio aqui, né? Pode, pode ter um caminho bacana para
2: seguir. Perfeito. E o propósito não é nem tanto a logística o segmento que você tá. É o que você quer fazer com aquilo. Né? Como você é. quer transformar a vida das pessoas, transformar o um mercado, né? Então a logística a é nosso plano de fundo, aí, na Exato. verdade, para a gente fazer um papel de transformação. O que a gente quer é... é eu acho, o nosso propósito é muito ligado a tornar os negócios maiores, sabe? Porque o negócio, o negócio é uma ambição de alguém, é um, é um, é um sonho de alguém, né? Então, o, o, é, o que o cara mais quer é ver aquele sonho indo o mais longe possível. Então, é, a nossa, nossa frase aí é vá mais longe, leve seu negócio mais longe, sabe? Hum. Porque, às vezes, é muito difícil o cara... É, por isso a gente quer que seja global. A gente, é. Se o cara vai vender para aqui para Ponta Grossa, ou vai vender para Xangai ele tem que ser viável entregar para ele a gente vai fazer esse papel para ele hum. ele só tem que ter um fazer um bom produto Sim. né então é essa nossa proposta ligado a isso a, a expandir a, a visão do, do empreendedor e tirar é, esses é, limites essas é, é legal né
3: e eu tava falando né de entrega e tudo mais é, você pegou bem o tempo da pandemia aí com a, a logitech deu aquela explosão de, 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 de venda online isso, né? isso. e aí é. como que foi esse atrapalhou ajudou se estava falando estão é. pensando global já estava desde o dia 1 um preparando mas teve é. um Todo mundo
2: Logística se deu muito bem, né? mas a gente tem que esquecer que tem dois lados. O e-commerce se deu muito bem.
0: Quando que começou, é, na esteira da pergunta do Cassandra, quando que começou a trigger? para pra gente, pontuar é, em relação esse, à pandemia. Esse, eu,
2: eu entrei na, na, na Venture na Builder Venture. em abril de 2019. Tá. tá. A gente começou a estruturar o um modelo, o projeto e tal. A gente lançou mesmo Finalzinho de 2019 e o CNPJ Era. foi novembro. Foi novembro de 2019. <risos> Na, <véspera> da... <risos> Na <véspera da> <risos> E a gente começou com o Sars. a gente queria. Qual que é a nossa lógica? Pô, as empresas precisam ser digitais, né? É, a, o embarcador, as marcas estão sendo cada vez mais eletrônicos, estão indo forte por e-commerce e tal. Sim. Só que a, o transporte não está nessa mesma tocada, não está nessa mesma pegada. Então a gente quer é, habilitar o modo digital dos transportadores. Foi isso que a gente começou a desenhar nossos produtos, né? Como o SaaS. Uhum. Daí, sabe aquela história do, do, do Steve Blank, assim, o plano de negócio não resiste ao primeiro cliente? <risos> e, caiu direitinho. Aliás, Steve Blank, lá claro que a gente resp-, é, toda hora aparece nenhum uma frase direita. Nenhum, nenhum plano, plano resiste ao é
0: primeiro... Como é que é a frase do... do diz que é do Mike Tyson, mas não sei se é, né? Primeiro, nenhum plano resiste ao é primeiro soco na cara. <risos> é, 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 por aí. é por aí.
2: Então você planeja, 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 na realidade, quando você vai ver, vai conversar com o cliente, não, não era bem isso que eu tava querendo, né? E a gente viu que, que as transportadoras, elas tinham muita pouca percepção de valor em software ainda. Não tem, né? É, um, é uma barreira. É, essa é uma digitalização. ela sabe o que que é, mas parece uma coisa distante, que não é da vida deles. E entre investir em software, ou investir num caminhão novo, ou em, em trocar roda, em, mais tangível, é mais né? tangível uhum. né? Ele vai no tangível, é, porque é o mundo dele, é. né? E espera aí mas que droga, é, essa dor existe. É, o, é, o embarcador precisa de tanto, e a gente começou a ver alguns clientes que estavam que com a gente já. Cara, o cara gastava dinheiro para arrumar o processo da transportadora dele. Porque o processo da transportadora dele não. Então ele botava software na transportadora para ter, um, ter mais informação, para ter mais controle. Porque na realidade o que ele estava precisando era do ativo tangível, uhum. ativo logístico, que é o caminhão. Mas ele sentia falta do, do entorno, que é da essa gestão. qualidade da gestão. né, Então, peraí. Então quem está pagando a sua conta é o embarcador. Foi aí que a gente foi mudar o modelo de negócio né, para marketplace. Daí. E aí, é, a gente tem que atender o embarcador tem que fazer um modelo em que a transportadora pegue carona nisso.
0: Muda a persona um pouco. Muda
2: a persona bastante até, né? Mudam as métricas, muda. É, esse foi o nosso primeiro pivô e um pivô bastante radical, que é um pivô de modelo de negócio, de SaaS para marketplace, né? Marketplace de frete. Isso na largada ali. Na, na largada. É... <risos> Uns e três, a... quatro meses de operação. Esse,
3: esse momento de fazer o pivotamento, como que, que foi? É... Vamos mudar e para tudo? Cara, ou foi uma transição? Então... Porque a gente tem uma audiência, né? Bastante gente que está nesse processo uhum. de criação de startup, que está começando e, e tem certeza já se questionou: será que não vale a pena a gente pivotar? A gente até escuta uns pitches, a gente é. dá umas ideias. Passa duas semanas o cara vem para nós e fala: viu, nós mudamos tudo aqui, não sei <risos> o quê. Ele fala, meu Deus do céu, é. tomara que dê certo, né? É, eu não é
2: mas você é, tem que vender o sonho também. Assim como você fala assim, para o cliente, ah, você tem que vender o sonho, vender o desafio para o cliente, a gente tem que fazer isso com a equipe. A, gente, a equipe. a gente vai parar de vender assinatura e vai começar a vender frete. Uhum. Né? E eu lembro de algumas reuniões que a gente fez assim, tendo que, explicando o que, que o que, que, o que, que é o, o Nubank? Um banco ou uma empresa de tecnologia? O que, que é o iFood? Uma empresa de entregas ou uma empresa de tecnologia? Uhum. Criando esses cliques assim nela. Aí diz, ah, não, é uma empresa de entrega. Não, é uma empresa de tecnologia. Na realidade, não é uma coisa, é as duas é. coisas. É. E é isso que nós vamos ser. Uhum. Nós vamos ser uma transportadora que é uma empresa de tecnologia. É. Entendeu? É, não mesmo uma transportadora. É. A, gente, é, a, é. a gente começou a ser, ser, ser autodeterminado, transportador digital. Mas a gente viu que não é essa a nossa, não é a nossa essência. Nossa essência é ser um orquestrador digital. De, de transporte, né? Porque a gente quer justamente que a força tá. Quem tem o ativo tangível, quem sabe operar as frete é transportador. Uhum. O que a gente sabe operar é tecnologia, uhum. é, é informação, é, é colar as pontas, né? Fazer uhum. eles conversarem. Porque existem muitos silos no mundo da tecnologia. Vocês no mundo ERP de, de de transporte sabem que Cada 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 ecossistema de RP é diferente, eles não conversam entre si e tal. Então isso, você é. tem um conjunto de informações espalhado em todo lugar. né E o que é a lógica das startups hoje? É criar data lakes, né? É criar locais em que os dados caem, assim, e tem um monte de maneira de dados e começa você começa a extrair separar o que te interessa. isso exatamente. E é isso que derruba os silos. Uhum. né é, E a gente esbarra nessa dificuldade né de, de, de bater numa, numa parede, e você, pô, quero, quero saber quantas operações você tem aí, quantos sociais você gerou, quando não tem informação. Não, não não estou te ouvindo, <risos> sabe? E a gente, tem, a gente até incorporou um pouco dessa missão é, de, pô, a gente tem que ajudar a criar um ecossistema de logística digital aqui, em que essas ideias floresçam, né? E, e a gente começa a derrubar esses silos e, e, e colocar os dados tudo num Data Lake, porque isso não vai atrapalhar a tua operação, pelo, pelo contrário, vai te ajudar. A informação que teu concorrente tem pode ser útil para tua informação. Uma das coisas que a gente tenta dar para o nosso cliente, por exemplo, é a visibilidade de uma carga que ele não contratou, que ele não foi contratado para carregar. Porque hoje você só sabe que uma carga existe quando você é contratado. Olha que legal. Uhum. Agora, se você souber de uma carga que você não está não contratado, você pode pensar: espera aí, essa, essa carga podia encaixar com essa outra carga aqui, estufar meu caminhão, eu saio com, com, com uma otimização maior do veículo, aí tem até os impactos ambientais disso, Sim. né? E tal, é, de dão a sociedade de, de veículos. Uh, e eu podia oferecer um preço melhor para essa porque ah. me Porque tem um custo menor para mim também. Sim. Agora, o fato de eu não ter acesso a essa informação, eu posso até cobrar mais caro de um cliente, porque o meu custo é mais caro para levar aquela carga, tem que andar, sei lá, mais 100 quilômetros para entregar ou tem um, algum critério de entrega, dificuldade tipo de acesso, alguma coisa assim. Né?
0: Legal duas perguntas, primeiro só por curiosidade, a startup de fitness deu certo? <risos> então, esse é um <risos> legal da história Você que A
2: pandemia também impactou, né? O mundo do fitness, é. né? E aí a gente conseguiu o primeiro mais? investidor anjo e tal, começou a estruturar, começou a crescer começou a dar visibilidade começou a vir cliente a startup de logística que estava assim meio vamos ver o que vai dar, começou a a, a, a ganhar, aí primeiro tombou um, um, um dos sócios pra... pra eu preciso de uma ajuda e tal. Era um dado momento eles falaram não, sabe o que? Vai todo mundo pra, pra startup. Isso vem, com, com, inclusive, com investimento. Pra, 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 pra é Porque a gente começou daí... Aí a, acabou a de fitness. Na verdade, acabou a Venture Builder. E por que, que acabou a Venture Builder? Porque a, a, é, é difícil você estar no mundo de Venture Capital com, com uma pessoa jurídica entre os founders. Uhum, entendeu? Uhum. Porque o, o cara quer a instituição misturada. misturada que a e que tinha maior parte do cap table. Entendi. Né? Então, como é, como é que eu vou entrar aqui? Como é que o investidor uhum. vai entrar se tem um, um, uma pessoa jurídica que já estava mais de 60% do cap table, de participação societária? Essa equação não bate. É. Porque uh, o investidor... Na, no próprio planejamento
0: né, da startup que você falou de captação de rodados. Isso. Aí é, é um é problema já. Né? E a
2: gente começou a ver vários, vários artigos e, e, e entrevistas de, de, de gestores de fundos dizendo, olha... Tem que ter uma relação aí de 70%, é, é. 30%, né? 70% na mão dos founders, 30% na mão dos, é, dos é, investidores. É, é. Isso para uma Série A um partnership, né? né? É isso. a gente
3: tem escutado bastante chegar na Série A com pelo menos 60% com os founders, né? É isso é, é. aí. Vai, vai diluindo e tal. Mas...
2: E a gente não tinha essa equação. Então, a gente teve que mexer no cap table, a gente mexendo fazer uma reorganização societária para viabilizar os rodados futuras. Sim. Né? Para simplificar, né? Para simplificar ter... e Sim, para tirar essa, essa figura estranha do Venture uhum, Builder que é. ainda é, não está não tá bem equacionada. A gente está vendo uma nova onda de Venture Builder agora. É. Muitas empresas estão lançando seus fundos de Venture Builder, nas iniciativas de Venture Builder, que eu acho que é, que é, que é um, um passo adiante. Vai ter que, a gente vai ter que achar o mercado vai ter que achar mecanismo para equacionar Venture Capital com Venture Builder, sabe? É, Mas isso não, não está bem resolvido. ajustar essa governança, né? É. A governança. Ter a
3: governança no começo bem estabelecida é fundamental, no meu é. ver, porque o você que vocês fizeram de projetar e a cada 18 meses nós vamos buscar uma captação e tudo mais, ter essa orquestra bem definida ali, uhum. é fundamental na captação de futuros investimentos, é. na organização, na é, equalização da expectativa entre os sócios também. Eu o acho investidor
2: que... gosta disso porque, ele bom, primeiro que é, ele está ele está alinhado com a minha tese, Isso, né? É. Com o meu desejo de, de, de quanto eu vou capitalizar na saída e tal, e é, eu sei que essa jornada não acaba, que ela continua, né? É, e a empresa já está todo o tudo processo de planejamento estratégico dela já é pensado dessa é. dessa forma,
3: né? E você já tem expectativa, o cara você entrou o investidor anjo como primeiro cheque, a expectativa do founder é que você fica até a série A, por exemplo, uhum. né? E ter e já ir organizando isso com as uhum. expectativas, as coisas ficam muito mais fáceis, evita algumas crises, né,
2: durante Exatamente. O... É. E, resumo, e resumo, é a briga É, ela fez mais sentido e uhum. todo mundo teve a maturidade de, puxa, o caminho é esse, vamos. É. A gente entendeu que o esforço para fazer acontecer era muito grande e precisava de todo mundo 100% focado ali Legal. e tal, né?
0: Agora, assim, a, pelo teu discurso, é nítido para nós, né, Renan e Cassiano, que o Alex é apaixonado pela solução, né? Uhum. Não pode ser apaixonado ser, pelo... Produto, pelo né? tem, tem que ser pela solução, pelo é, problema que você está resolvendo, isso, né? Isso, exato. É. E, e, assim, mas desde o dia 1, um você... Porque você acabou caindo na seara da é, logística, né? dentro da Venture que Builder, muita sem coisa. uma experiência de log uhum, anterior, né? Isso. Você se apaixonou de cara ou demorou... Um tempo
2: pra... é, Eu acho que à medida que você vai conhecendo, você vai se apaixonando mais, né? Acho que é assim. Os meus sócios já tinham um background, tá? Eles já tinham desenvolvido um TMS, por exemplo, né? já tinham desenvolvido soluções para logística. Então, como eles, mas também não eram pessoas que viviam logística. Eles eram pessoas que tinham é, é, feito o levantamento de requisitos, é né? Uhum. E, e entendido o negócio de logística para poder construir soluções de tecnologia. Uhum. É, e a gente sabia que precisava complementar um pouco esses. Esse... Então, a, a, as nossas primeiras contratações chave foram pessoas da área de logística. Sim, sim. Isso tinha um lado bom, que trazia esse esse, esse conhecimento que a gente não tinha, e tinha um lado ruim, que trazia uma cultura do mundo da logística, também é uma cultura mais old school, mais, uhum. sabe? Então, a gente também teve um trabalho de, de aculturar essas pessoas muito grande, sabe? De, de mudar, pô, cara, você tem que pensar que nem startup, você tem que mudar o seu modelo mental, o tal do mindset, né? Que a gente uhum. parece um, conversa comum, mas é muito importante você ter um mindset de, 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 de startup, Sim. de crescimento escalável, né? De visão Sim. exponencial, né? De, de organização exponencial. Crenças, valores, né? Que Crenças. Que
0: representam isso, é. né?
2: É, então, você ah, oh, eu, eu tô, tenho 100 leads esse mês, que legal. Não, 100 leads é pouco, cara, tem que ter mil. É. Como se assim, mil, mil? Então, como é que você vai fazer para ter mil leads, né? Então, é, essa visão de, de escala, de, de pensar a coisa, de, ó, hoje você está fazendo duas operações, mas amanhã vão ser 200 operações depois amanhã vão ser duas mil operações. Você tem que ter essa. Não adianta você começar fazendo só. tem assim, como eu vou fazer isso aqui no futuro quando tiver multiplicado por 100? Né? Exato. Então eu já vou automatizando, já vou criando de um modelo mais, mais digital e tal para que o meu modo de fazer as coisas não seja. Então, a galera tinha, escrevia uns e-mails enormes, assim, sabe? Eu ficava pensando, quanto tempo esse cara levou umas cartas enormes? <risos> <risos> Porque precisava ter justificado co, co, copiar a empresa inteira, mais uns três clientes, não sei o tipo.
1: que. Então, então, a gente teve
2: que, por exemplo... Memorando é interno, né? E, isso, é, não, é que ela voltamos a mais isso. E, peraí, começou a ter que dizer isso. Cara, você não escreve e-mail grande. Aí, sabe aquele TLDL da, da, da Google? É. É, too long... Dentro, Dentro, read, não lembro, Dentro, né? Ou seja, muito longo, não leio, não leio, uhum. né? Porque é, o, o Google criou isso. O cara não me manda um documento do Stan, longo, que eu não, não tenho tempo de ler. Me uhum. mande um estratinho da coisa. Né? A gente teve que criar essa cultura até de, de ser mais dinâmico. Da gente colocou o Teams. Eu sou mais fã das, das ferramentas Google, né? Mas a galera mais no mundo Microsoft. Lá a gente colocou o Teams. E cara, ó, a comunicação corre pelo Teams. Não, não é, não é o WhatsApp, não é o Chat comunicação oficial da empresa é o team, é
0: aqui, é. né a gente Então
2: tem que a acontecer por ali. né, é. né? E o que dê ali tem valor de, de e-mail. Não precisa escrever um e-mail. Às vezes Sim. o cara escrevia no team e depois ia no e-mail fazer a mesma coisa. Né? Então até essas coisas que... O e-mail que é gestão é, o do tempo. é, que é gestão do tempo <risos> e usar o canal certo. Cara, se você quer é, é, comunicar uma uma, pessoa, uma empresa interessa com alguma coisa, usa um e-mail para um grupo. Agora, se você quer falar uma coisa rápida com uma pessoa, não precisa todo mundo saber. Manda um e-mail para aquela pessoa, manda um teams para aquela pessoa ali, por exemplo. Sim. Então, e, e, e essa, esse, esse choque de cultura do mundo da logística e da tecnologia, a gente sofreu lá né, e teve que, que administrar. Porque a gente precisava do conhecimento, da vivência que aquelas pessoas tinham, mas tinha que ir trabalhando o é, a, a mindset dessas pessoas. Também.
3: É, a gente tem visto uh, um movimento bastante grande de empresas nessa parte do, do CVC, né? A gente uhum. até fez um material semana passada sobre isso na, do, do Inbix Academy, falando do, do VB, do Builder, do, do Venture Capital e do CVC, do Corporate Venture Capital. Uhum. E você teve também uma experiência, tá tendo uma experiência de esse aspecto, de uhum. E
2: é. a gente
3: gostaria de, de saber um pouco aí sobre você contar um pouquinho sobre então, como que isso
2: mudou a trajetória aí do também. Foi negócio o segundo também. cheque, né? Foi o segundo você, cheque. Eu, eu, Exatamente. Eu, 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 e depois recebeu é. o CBC. Isso, exatamente. É, então, mais uma vez, Steve é. Blank, né? o, o, pelo negócio, não existe o, prim, o primeiro cliente, nesse caso, o, primeiro, é, o segundo investidor, porque a gente sempre pensou, ah, Venture Capital, então a gente, nós, todo o nosso relacionamento, e eu saí, assim, eu construí um, um roadmap de, de investidores, quem, com quem fundos eu queria falar, eu fazia falar, parte não. do meu trabalho é, mapear os, venture, é, é. os fundos de Venture Capital no Brasil, conversar com eles. Legal. Né? É, e eu estava falando com vários, com possibilidades e tal, só que a gente estava com a, a nossa rodada. A gente deu, deu uma porrada por causa da, da pandemia até. A gente resolveu que é, capital em 2021. Em 2020 apareceu a Randon Ventures. Né? Ah, ah, Para quem está nos assistindo, então, a empresa Randon, que é uma empresa ligada a implementos rodoviários e tal, mas ela tem hoje operações de autopeças. Hoje é uma empresa muito, muito grande mesmo. É, criou um um corporate venture builder. Então, criar um fundo de investimento de startups com essa lógica de, peraí, eu preciso criar um portfólio de startups que, ela, de certa forma, ela é, ligar o modo digital aqui dentro também, transformar uhum. a minha organização muito na linha de organizações exponenciais do livro. né é, o, o Daniel Eli, que é, que é, que é o que é articulou, que né, hoje é o vice-presidente lá da, da Randon, que articulou esse modelo, ele se inspira muito nas organizações exponenciais e diz, ó, a gente precisa ter... Startups pro, perto da gente também, né? E, a, e eu não conhecia o Corporal Venture Capital, né? Só tinha ouvido falar. E não tinha colocado no meu plano encontrar uhum. um Corporate Capital. Então, eu estava fazendo tudo aquela, Tem que bater com as teses da, Você do... Você não dos, fez dos... contato com eles. Você mapeou os VC. Exatamente, exatamente, né? E por estar no, nos ecossistemas, participar do distrito da, da ACE, da, uhum. da Liga, né? Todos esses, esses veículos, né? De, de aproximação. Uhum. É, a gente está na Hot Milk também da PUC e tal. É fizeram a eles saberem da gente, né? Sim. Então a, a Randon estava tanto no, no distrito quanto com a ACE. Uhum. a gente também tinha cadastro naquele uh, Growth Hall da, da ACE. então uhum. possibilitou que a gente conversasse Legal. com ela eles com a gente. Só que a tese, pega vou pegar mais uma. Pega aí. Só que a tese de, de investimento de um CVC é geralmente diferente de um, de um VC. Um VC quer ganhar dinheiro, Lógico né? É. É, ele tem que remunerar os, os outros investidores, né? Porque o, o fundo capta dinheiro Absolutamente fundo. financeiro, né? né? É. Porque tem os fundos de fundo, então o fundo capta dinheiro com fundo, então é. depois ele tem que remunerar esse fundo que ele captou, é. né? Então ele precisa ser bastante é, criterioso nesse processo de, de quanto eu vou ganhar, Sim. né? administrar o risco. Já o CVC não tem essa. essa é a própria o próprio corporate que, que, que financia. Então ele tem uma coisa muito mais de sinergia de solução, é. né de trazer estratégia né? então. Mais longo prazo. É. Né? é. Então o, o fundo, ah, se eu tiver que c- pegar uma Logitech que é marketplace de frete e outra Logitech que é marketplace, e elas concorrerem, não tem problema. Estou investindo numa uma das vai dar certo e vai, e vai me trazer remuneração de capital. Mas o, c, o CVC não. Ele, ele cuida melhor do, do portfólio dele no sentido de fazer as peças se encaixarem, fazer sentido, né? Então, fez muito sentido para a gente entrar na Randon. A gente foi o primeiro né, marketplace de de, de fretes. A gente foi a terceira investida.
0: Agora, assim, você chegou a, a ter que escolher entre um CVC e um VC independente, ou você optou por um CVC, é. ou como é que foi esse... É que a gente
2: não ia fazer a rodada. Certo. E quando a Rondon veio falar com a gente, falou, não, a gente não tá com a rodada aberta, né, vamos conversar no que vem, uhum. porque eu tava de olho nos VCs, né. Que eu, com quem eu estava conversando, gente, você, você fica... Você Deram fica, uma barrigada, é, né? Você fica... É, <risos> deu uma barrigada, é verdade. É, você fica mandando relatórios para os que você está de olho e tal. Cria um relacionamento com eles. Até uhum. ouvi uma vez de um investidor. Investimento não é um ponto, é uma reta. É, né? Ou seja, é, já foram é, vários pontinhos. É. Então, você tem que conhecer. Quanto mais você conhecer da, da, da startup, mais você vai administrar o teu risco. E eu estava aplicando esse, esse conceito, Sim. né? Sim. E aí o pessoal da Random. Você tem certeza que você não quer fazer uma rodada? (risos) Explicou um pouco mais da tese no sentido, olha.
0: Abre esse coração. É.
2: Se você vier agora, você vai ter (risos) essa posição, você (risos) vai marcar esse território aqui dentro do nosso portfólio, não vai ter outro marketplace de fretes. Sim. agora se quando você abrir o tá rodada lá pode ser que já tenha entrado umas no portfólios e não vai ter espaço para você hum, tá faz sentido e tal é com é, um cons... gatilho ali em você né? é, é, é. É. Gatilho. É, é. é também tem que saber gerenciar <risos> o, o portfólio é... e aí ele começou a explicar tudo que, que pô, smart money a gente tem a conexo que é um que é, né, uma, é um é um, é um hub de inovação que está lá em Caxias do Sul tem o um ecossistema de Caxias do Sul eu poxa vida eu, eu honestamente achei, mas é um dos melhores cenários de que uma Logitech pode estar, assim, sabe? Que é uma, o melhor smart money que uma Logitech pode estar. Então, é uma tremenda oportunidade que bateu a porta. Sim. Então vamos lá. Então, a gente estruturou, mudou, fez a nossa, montou a, a negociação da, da proposta lá de, de investimento, deu certo. E aí fomos em frente. Então, a gente até antecipou um pouco a nossa rodada para para poder encaixar com esse momento. Né? E hoje a gente vê que o CVC ganhou muita força, vale a pena, e hoje a gente está conversando contra os CVCs, inclusive, porque pode ser um caminho bem legal.
0: E o fato de conversar com outros CVCs é, tem uma razão pela experiência positiva de um CVC? Porque a impressão que dá é que você não quer mais CVC. Eu que acho que... que... <risos> não, é,
2: então, é que assim, é, que tudo, todo mundo oferece smart money, né? Ninguém... A oferta fica fraca se você se, se, se o cara é. colocar só dinheiro, é. né? Então todos todos os VCs e CVCs estão, mas um mais de mais um marketing, mais um mais money, né? É, e é verdade tem, tem alguns VCs assim que pô só quem está ali de partner, né? atrai é, e, e, e te dá uma, uma, uma maturidade é. muito grande. Agora sobre o negócio específico se você toma tá um negócio de logística, hum. por exemplo, nem naquela vertical é difícil ali, achar né? um cara, né? É. Que te dê um uma qualidade de informação, uma é. qualidade de, de... E você Abertura poder experimentar. Canal, né? E até de operar. No... É. Né? Pera, deixa eu fazer uma, um ensaio aqui, de fazer uma experiência, uhum. deixa eu fazer um MVP com a tua operação. Cara, isso um VC não consegue entregar. Pois é. Entendeu? Então, não que seja o um VC, eu acho bom até combinar, eu acho que fazer um mix aí de CVC uhum. com VC, pode ser, porque às vezes o VC também traz um outro tipo de, de, de bagagem até, de, é. de estruturação de, de investimentos, estruturação de crescimento, né? Outra, outro tipo de smart money. Que são complementares, então não não uma porta fechada né? para vencer. É... Mas eu acho que, principalmente no ano passado, eu acho que esse ano o movimento continua. Muitas, muitas empresas perceberam o ganho, né? muitas corporates perceberam o ganho de ter startups próximas. A Open Innovation ganha muita força, né? É. Então hoje eles estão com uma corrente de portfólio. É, realmente. E veio para ficar, né? Veio para ficar. Eu acho, agora, eu acho que agora, eu acho que as, as pedras se acomodam. É. Vai ter um espaço mais para o VC, vai ter um espaço mais para o CVC. E né? cada
3: startup tem, o, né, vai, vai ver o que, que encaixa melhor para a tese dela, para o modelo Isso. de negócio dela, uma coisa mais verticalizada, ou né, a abertura de um, é. um canal mais. É, e o momento geral. de
2: cada um também, é. né? E tal. Provavelmente o CVC não vai investir muito early stage, assim, né? É. Você tem que ter algum nível de receita e tal. Então Isso. você não precisa do VC, às vezes, para aquela fase pré seed, uhum. né, tal, é, mesmo seed é, e talvez mais para frente quando você tiver mais próximo do IPO numa série D, o VC vai fazer muito mais sentido porque daí os cheques do VC m, são muito substanciais para se direcionados para esse para esse estágio de, de empresa, sabe? É. Mas ali entre seed, série A, série B, acho que tem um CVC muito bom porque é a parte que você está justamente amadurecendo a tua operação e aí você precisa de um de um de um approach mais operacional é. do que um approach financeiro expertise da área da vertical. do negócio né? mesmo é, é isso do aí. Negócio.
1: Ô Alex, e você comentou sobre... A gente fala bastante sobre smart money, é o, é o, é o que chama atenção nessas propostas. É, você já teve essa experiência de ter né? esse smart money já de, já faz um ano que vocês estiveram nessa rodada isso. de investimento. Uhum. O, que, que, o que, que mudou de lá para cá, depois da entrada disso? Não só é, deixar de lado a questão do cheque, do financeiro, uhum. mas o que, que a proximidade com uma empresa grande, com, esse, com é. o conhecimento que vocês buscavam, trouxe para dentro do negócio?
2: E aí, então, um pouco, a pandemia, sem dúvida, atrapalhou muito isso, né? É, a gente então virou um marketplace e nosso nosso marketplace de cargas fracionadas. Então a gente considera o primeiro marketplace de cargas fracionadas do Brasil, né? Porque todo mundo tava olhando para carga completa. Tem os grandes players de cargo X, que agora é frete.com, freto, truckpad, todo mundo levando para carga lotação, né? Um caminhão, uma carreta, basicamente, do ponto A ao ponto B. Carga fracionada é um mundo bem diferente, né? E não tava ainda com, com players de, de digitalização muito bem definidos. Então a gente acho que foi o primeiro marketplace e a gente deu uma checada, assim, procurou até em outros, né, outros mercados e realmente não achou. Tem ninguém tem... hoje fazendo o que vocês fazem? Cara, exatamente como a gente faz, não. Eu diria que não. Tá? Tem gente que faz coisas, a gente tem obviamente concorrentes, né? Uhum. Mas com modelos de negócio um pouco diferente. Às vezes, às vezes usando, por exemplo, autônomos, né? Mas, uso, mas com veículos menores. Né? hoje tem muito volume de autônomos de carreta, truque e tal né? mas um um autônomo que use um VUC né? ou que faça entregas urbanas, por exemplo é é um pouco mais difícil de achar né? você tem muito motoboy Motoboy tem bastante né? mas agora que está entrando um pouco mais esse segmento de de cargas médias né? no mundo do e-commerce que que está É difícil você comprar material de construção pela internet, por exemplo. Mas já é uma realidade. né? Então, entregar um um livro é uma coisa, agora entregar um azulejo, louça sanitária, caixa d'água. A gente entregou caixa (risos) d'água. Comprada no né? e-commerce. Gerador de energia, comprada no e-commerce. É um desafio um pouco maior. né? Esse é o espaço de mercado que a gente está hoje. A banheira a banheira, é, esse tipo é. de coisa, os é. produtos né de até bastante valor agregado, caros, linha branca, é, né? é mais difícil, é, tem características muito específicas, mas então, a gente mas então quando a gente criou o marketplace a gente pensou em cadeia de suprimento, vamos entregar no varejo, vamos abastecer loja, né, não entregar no e-commerce, uhum. e aí veio pandemia, veio lockdown, tá, lojas fechadas fábricas fechadas, fronteiras fechadas né? você não podia passar, vezes, do é. Paraná para lá para Santa Catarina e tal é. É, então o primeiro foi o impacto, a gente estava começando a ganhar atração né? e puxa vida, e agora? continuamos com, com logística de suprimento, vamos para o e-commerce, como a galera está indo, mas já tinha uns mega players no e-commerce, né? É, mercado Envio, Log, hum. a Total, a DHL, uma galera que, poxa, a gente vai brigar com esses caras? É, não, não, acho que o Lockdown, não acho é, não é macho, é, é, a gente fez uma reunião, quanto tempo vai durar mais ou menos o Lockdown? Olha, ah, uns quatro a seis meses <risos> Passa rápido. Não, não, quatro a seis meses então a gente tem que continuar a, 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 o varejo vai abrir e a gente vai voltar a entregar Deu quatro meses, deu cinco meses, deu seis meses, né? Não é bem assim. A gente, naturalmente, teve que ir para o e-commerce daí também, né? E a gente foi começar a achar o nosso espaço dentro do e-commerce. Não adiantava entregar caixinha, entregar pacote, porque né, estavam muito bem já definidos os players desse desse mercado. Quantas pessoas tem no time hoje? Hoje,
0: 20 20 pessoas. 20 pessoas, todas trabalhando em Curitiba?
2: Não, não, não. não. Remoto? Não, a gente tem outras cidades, né? Eu, Eu sempre fui um adepto do trabalho remoto. Uhum. Sempre achei, eu admirei a empresa que tem esse modelo. Então, ó, a Automatic, por exemplo. Que é o empresa Elon empresa. Musk
0: não ia ter contra tanto. <risos> não é, tem gente que. <risos> acho que tem se <risos> <de celular, risos> tá. é Eu até lembrei do, da frase
3: do o Henry Ford né na produção de carros pode escolher a cor do, do Ford então, T que tá você quer qualquer cor desse seja preto ele é, é. falou você é. pode trabalhar no remoto desse faça 40 horas no escritório viu <risos> 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 mas não é, mas é por conta de, de é uma hard tech né é, a, talvez o sistema da produção ou do escritório, a é. tecnologia, não é uma tecnologia ou, ou algo que se consegue ter em casa. Então, uhum. é um pouco é. de um outro cenário. Né? É. Então, é. depende muito. É. Tem... A logística
2: mesmo é muito difícil. né, sei, né? Quer dizer, O caminhoneiro continuou na estrada, é, os armazéns sim. tinham que continuar funcionando. Então, é. teve... Deve ser também pessoas mais expostas ao risco Nesse, nesse segmento né? Mas a gente quer mais tecnológico Então a gente pode ir para casa e experimentar Esse modelo remoto que eu, que eu acho bacana
0: né? A operação é né, centralizada Em Curitiba, daí tem pessoas trabalhando oh, Isso, exatamente é. Hoje
2: basicamente está todo mundo ainda remoto tá? Tá. Então a gente tem um espaço né, A gente está no distrito Agora chama uhum. é, no nossa Uma sala né, com, E a gente assim Quem quiser trabalhar, vai Está lá no espaço disponível, mas a gente não tem rotina. Normalmente marca uma dinâmica, uma reunião, alguma hum. coisa assim, né? Agora gente, eu estou a fazer confraternização, essas coisas, então a gente reúne o pessoal. Mas via de regra, é o trabalho remoto. Via de, regra, de regra é no trabalho remoto. Bacana. E aí tem isso. Daí, só para completar, uhum. o nosso processo de investimento também foi todo remoto. Porque não podia né? não podia fazer reunião, não podia visitar fábrica, não podia... Então a gente foi conhecer as pessoas pelo Teams, fazendo pitch por Teams, <risos> apresentando lá, negociando e assinando um contrato, tudo digital, né? Acho que um outro segmento que cresceu muito foi o dos contratos, nas né? é. plataformas de assinatura ah, digital é de contratos, né? Porque... Quem não não tinha o hábito, a gente já tinha também, mas quem não tinha o hábito teve que que, que virar. E aí aconteceu. A gente vê que que algumas pessoas, por exemplo, precisavam assinar e não tinha... O Suanjo, por exemplo, não tinha, né, praticamente fazer um um tutorial para assinar né, (risos) eletronicamente. lá, né? Mas deu tudo certo. E, e... Ficou, A gente ficou tão acostumado isso que quando a
0: gente pede para assinar no papel, é. putz, Já recebeu alguma coisa? Eu
3: falei,
2: meu Deus, essa é. letra acho que nem é a minha, mas mudou. É. É. Como é que assina, né? Não no cartório. É. Como
0: assim? É. Papel é bonito. Vocês receberam nesse tempo alguma, ou não uma proposta, mas alguma abordagem para comprar vocês?
2: também uhum. fizemos um. tivemos pelo menos uma conversinhas teve várias uhum. mas uma proposta mesmo de de, de M&A a gente teve tá né?
0: e como é que foi assim a, a percepção dessa proposta é, começou... o que que fez vocês refletirem não não só a decisão mas assim o que que impactou isso para vocês
2: é então mais uma vez né a nosso nosso planejamento era rodadas de investimento a gente quer levar a empresa até o ipo essa é a, essa é a, é o plano. Mas é claro que você tem que estar aberto a, a possibilidades. Né, e tal. E, e aquisição, obviamente, é uma, uma oportunidade de exit muito boa. Sim. Uhum. E eu digo, no mundo da logística, eu até li um artigo outro dia, que falando da, das, das recentes aquisições de, de, de uhum. assim, está sendo um, um caminho até mais provável Sim. O, a, o MA do que o IPO né? Uhum. Para as low-techs. Porque elas, elas, elas vão muito... No... É, chega antes, né? Chega antes, porque, chega porque normalmente, antes. é, pois você resolveu uma dor tão grande que eu Sim, tenho, cara, é. que eu quero você aqui comigo, é, né? É. Eu preciso de você, e talvez você seja tão diferencial competitivo, não quero que você esteja no meu concorrente. É. Por isso, às vezes, o cara compra para privar o concorrente de ter a mesma tecnologia. É. <risos> é. É... Para
3: encurtar, é para ganhar tempo também, né? Porque para desenvolver e tudo, você acaba é. ganhando, comprando tempo no final. Isso, do dia, exatamente.
2: Né? Exatamente. É, eu ganho tempo cultura é, equipe né porque também as grandes também têm dificuldade de, de recrutar tech é. né enfim o cara tech quer trabalhar em empresa tech então é. né é, e agora eu esqueci qual era a pergunta que a gente tava respondendo aqui ah, a do comprar então é. então a gente Espera aí, vamos, vamos ver, vamos, vamos estudar se, é uma, se faz sentido, o que, que a gente ganha com isso, o que, que os uhum. investidores ganham com isso. Né? Uhum. É, e, e começou com uma proposta de investimento também. O cara viu um valor estratégico para o negócio dele, daí ele fez uma oferta de, de, de compra. Né? Mas não, não, não encaixou no nosso momento também com a nossa estratégia. Né? A gente uhum. tava, já tinha definido a estratégia de, eu quero. Eu quero atingir o break-even, eu quero é, é, estabilizar minha operação, eu quero a, aprender um pouco mais né, uhum. sobre a operação. E a gente sentiu que ia haver um drive muito grande assim, para um direcionamento no roadmap da, da, da uhum. empresa que a gente teria que aceitar, porque o cara está comprando, né? Um viés, né? Um viés. Ele, ele, se você compra, se você investe, você não tem, você não, você não tem o poder de drivar o roadmap. É. Agora, se você compra, você tem, você tem o poder e o direito de, de drive né é. É, E esse foi o um principal fator. Assim, que a gente não, assim, Essa proposta está também aberta. A gente, ó, não é o momento, mas pode ser que a gente converse mais para frente. Né? Mas no momento a gente optou por, por é, tocar o plano. Né?
3: Legal. Alex, Re-booking deixa eu te falar uma coisa. Vamos, vamos imaginar que você <risos> execute esse mne uhum. e você fez o exit e vai começar um novo negócio. Talvez aquele de fitness lá, de resgatar <risos> aquele <risos> é. o que você aprendeu agora. O que, uhum. que você deixa aqui para os nossos ouvintes aí do, do Friday? Três dicas ah, que você é, aplicaria, é. igual, que se incorporou, que você começaria um novo negócio com essa mentalidade. As suas uhum. três principais lições aprendidas dois últimos Bom, anos.
2: Foram tantos aprendizados, tantos aprendizados, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente se exercita muito é a questão do foco. Porque, assim, é tentador às vezes, a, as oportunidades que batem à tua porta, né? Uhum. E eu aprendi uma vez que, que foco é dizer não para boas oportunidades, né? Uhum. Não para oportunidades ruins, é fácil. Difícil dizer não para boas oportunidades, né? Você uhum. tem que entender o que, que você está fazendo, o que você está construindo, que problema você está resolvendo uhum. para você não se deixar é, seduzir um pouco de, poxa, um cliente novo vai trazer um monte de receita para mim, não sei o que, tal, tal, mas vai tirar você fica do Fica passando o foco, peixinho cara, cara. colorido toda hora. Fica, cara, fica. Uhum. Né? Então, você tem que ter foco. Né? Então você tem que, é uma disciplina mesmo, só que o é um negócio de ficar repetindo uhum. para você mesmo, o que que eu tenho, o que, que eu vou fazer e tal. Uhum. O que que é o mais importante, o que a gente definiu? E tem que ter um consenso, né? Você tem que estar na mesma página com todos os fundadores, com os é. outros fundos, com com, com, com os investidores eu, eu me reporto muito aos investidores. Eu tenho ter uma conversa muito aberta com eles, dizer, tudo que eu acho minimamente relevante, eu reporto, sabe? Porque eu quero eles muito conectados com a minha estratégia. Sim. É, e com, com os, os falantes fal- também temos rotinas rituais uhum. ali bom, isso que tem que acontecer tal dia tal horário né tantas vezes por mês para que a gente tenha mantenha uma disciplina de de tomar a decisão e às vezes até uns que fala, ah mas por que, que você está falando isso para a gente você já decidiu tá tá tua tá, tá fazer isso fala, mas eu quero o feedback de vocês uhum. mesmo que você já tenha decidido me diga o que, que vocês acham disso que eu estou propondo uhum. né então esse negócio, então primeiro foco segundo é feedback uhum. sabe é, pergunte a opinião das pessoas de, de todo ouça. mundo ouça né não, não 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 também não se não não, não, não responda imediatamente aqui a ah, meu Deus que ideia fantástica que eu tive para valida essa ideia com N pessoas com, com pessoas que estão fora da tua organização sabe aquele negócio que também se você fazer o pit para sua mãe né uhum. Porque você vai entender que... uhum. <risos> é, mas com pessoas da família se possível com amigos com pessoas que estão distante do teu negócio às vezes uhum. que não te dar uma visão que não tá não sabe Nada é permeando. mais
0: perfeito que o mercado, né? Você Na, pode é. ter a ideia mais perfeita, tecnologia perfeita, mas se o mercado aceita de um jeito diferente, pensa de um jeito diferente, é, valia, é, o mercado regula, né? Isso. Não tem como. E é isso
2: que é importante exercitar o feedback, sabe? Dentro da corporação, fora da corporação. É, Poxa, ah, terminei um documento aqui. Ao invés de, ao invés de simplesmente mandar o um documento, pede para alguém dar uma, dar uma olhadinha. Não estou pedindo para você revisar, não estou pedindo uhum, para você aprovar, uhum. né? me dá a tua opinião sobre isso que, quais são os pontos que podem melhorar sabe? isso te, até te dá um pouquinho de, de, de humildade em relação ao que você está fazendo, porque as pessoas poxa vida né? e às vezes você é, é teu liderado, se é teu líder se é, se é teu par, pergunta né? é, pede o feedback e a outra assim, coloque o cliente no centro terceira dica, assim, é isso eu vejo muito uma cultura da AWS, que é uma cultura que a gente admira que a gente, coloca o cliente no centro você, isso não é balela eu, 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 por isso eu gosto muito da lógica do IMVP e tal você tem que criar um produto minimamente você tem que criar um, que, que um produto que o cliente possa experimentar uhum. o suficiente para ele te dizer dar feedback Se ele gost, né? é, gostou ou não gostou Dali para frente você constrói o resto a partir da opinião do teu cliente do uso do teu cliente então a gente também costuma dizer lá na empresa solução pronta é a solução que o cliente está usando né, ah, não adianta dizer que eu fiz, não sei o que, quantas pessoas não, não não tem ninguém usando, mas é bom pra caramba. Tem tá, então que usando, pagando por aquilo de preferência, né, de algum jeito, porque sempre, sempre paga, né? É, que o pessoal fala das redes sociais, então, se você não tá pagando em dinheiro, você tá pagando com informação, com dado, é. com né? Então tem uh, uma troca, tem uma um troca. Trade. Esse trade tem que acontecer para que ele estimule essa, essa, essa resposta. E em cima dessa resposta, você começa opa, qual que é o próximo feed, então? Que eu, como que eu posso melhorar um pouco mais a experiência em cima disso? Eu diria foco. Feedback. Política de feedback, de feedback, cultura de feedback e cliente, cliente no, centro. no centro. Essas são coisas que acho que me ajudaram assim a. a Aí buscando. <risos> e, e, e errando, 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 né? A gente vai aprendendo muito errando. Também.
0: Vou te fazer uma pergunta assim, é, quando, o, nas provas de corrida, tem um segmento de idade, né? 30, 30, 30, 35, 35, pra não te perguntar a idade, é. qual segmento está? 40, 45, 45, 50, 50, é. 50 como é que é? Não,
2: pra, pra ficar mais fácil vou dizer minha idade, Ah, então.
0: Cabelo branco, não sei. Fiquei já... tão complicado é. na pergunta que a resposta, Eu tô mas. Com 48. Isso, 48. 48. 48 assim, uma coisa que é legal, né? É uma aula, né, puta, Poxa, foi show pô, uma é aula do, uma do troca Anex, gente, né? né? Então legal. assim, cara, a, a, o pessoal fala: "Ah, porque o Star do Pedro tem 20 anos". Cara, show de bola, mas assim, é a experiência, né, a vivência, saiu, puta, era o school fez direito, voltou, é. foi gestor se de marketing, né? você reprogramou, é. se repaginou, usa a gravata, mindset, usa, a barba. usa barba. <risos> tira a barba. <risos> é. Cara, isso, isso é sensacional, acho que essa, essa vivência, assim, essa maneira de, é, uhum. né, de abordagem com, com toda a bagagem né, frente a um desafio, um problema,
2: putz, é muito legal. É, eu acho que isso te prepara mais para... É. É, 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 não é fácil, realmente. Também tem, tem umas umas brincadeiras de jornada, de, 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 né? Que a gente vê memes e tal. Que você acha que vai ser assim a tua curva, e a tua curva é assim, né? Tem uhum. sempre altos e Uns yes e um Ah, meu Deus. né é, e normalmente tem mais ai, meu Deus, do que yes, né? Mas... É, então você tem até que emocionalmente... E essa
0: experiência é importante nisso, né? Porque
2: a, a, a então, é a maturidade. De, é, até, é, pela sabe? maturidade. A maturidade né? até, né? Porque você se põe em risco. É. Aceite isso. Você está é. se colocando em risco e você está abraçando a incerteza. É. <risos> é. É? é muito difícil fazer isso. Sim. É, mas é, por isso que eu acho que a, tem uma geração. Inclusive, tem uma, 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 um fundo que veio para cá agora no Brasil. É, o cara, acho que é holandês, e tem em vários lugares do mundo. Eu não lembro o nome agora, mas ele, 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 ele busca especificamente pessoas que saíram de grandes empresas ou de, grande, de big techs. Assim. Legal, né? Então, meio que a, o trabalho dele é um pouco convencer o cara, você é executivo de uma empresa, você está tá ganhando bem, tá, sai dessa empresa e vem fazer uma startup. Amigo. Eu dou dinheiro para você fazer isso. Ah, é, porque é legal. ele está procurando esse é. conceito, esse, esse perfil. Esse. A gente que já conhece o mercado, conhece, já tem muita já tá cicatriz de, de guerra. É, é. Né? E, e, poxa, esse cara que é bom para fazer uma startup. Porque a primeira geração de, de startups, do Silício e tal, era aquele galera que às vezes da escola, saía da faculdade, abandonava o curso, porque era ousado, era, era, era arrojado,
0: Uhum.
2: E, os, os, e o Venture Capital precisava desse arrojo. Uhum. Né? O capital de risco precisava desse arrojo. Você não encontrava em quem já estava com, com a carreira estabelecida. É. Só que uh, o mercado do Venture Capital, o mercado de startup, foi se, se consolidando e, 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 e criando tantas coisas positivas. Porque realmente é espantoso às vezes. Né? O que um Elon Musk faz, o que que um Zuckerberg fez e tal. É espantoso. Puxa vida, eu saberia fazer isso também. né eu, uhum. Só que num outro cenário. E aí que eu acho que tem muita tem muitos fundos realmente que, que buscam pessoas de mais de 40 anos, mais de 35 anos, que tem alguma experiência prévia, do que pegar a cara que tá saindo da universidade, né? Uhum. Que às vezes a maturidade para lidar com, essa, com com essas com esses desafios emocionais, Porque é pe- pessoas, cara. Você é, é. tem que estar tá bem resolvido para poder resolver o, é. o problema da tua equipe, entendeu? Uhum. E, e basicamente, eu acho que o grande talento de um CEO é saber orquestrar pessoas. O Steve, o Steve Jobs dizia isso, né? Ele é. que, que, que ele sabia fazer bem era montar bons times, era, era saber conduzir pessoas, né? É. Times às vezes mais talentosos do que do que você, né? É. Só que você tem que fazer derrubar os egos, é. né? Fazer as pessoas trabalharem em equipe, gerar sinergia, posicionar as pessoas numa coisa certa, vender um sonho posicioná-lo num propósito, né? Então, eu acho que uma pessoa com mais experiência de vida acaba tendo mais bagagem para fazer isso. A grande
0: estratégia de um negócio, de uma startup, é social, né? So- é relacionamento, é, é time, uhum. engajamento, é capital humano. é capital humano, uhum. esse é o diferencial que... É. que...
2: Porque a tecnologia está tá muito comodizada, né? É. Você pega os big techs aí, AWS, Google, tudo que você usar de solução tem lá, é. tem lá claro, saber aplicar aquelas soluções é que, e aí vem aquela coisa da experiência do X, de, de conhecer o cliente é que, ah, então vou pegar esse pacotinho aqui e aplicar aqui, né?
0: A, a, você falou na, na, no teu discurso sobre a questão de ser uma empresa de tecnologia e eu acrescentaria ser uma empresa de educação, né? Uhum. É, se você atende restaurante, se você atende transportadora, uhum. tudo bem, né? mas na essência do negócio, Perfeito. a tecnologia e a educação é. para replicar, para cultivar os valores para criar uma hum. cultura adequada na
2: organização. Você tem que né? ensinar, né? É. Os teus, os é, teus é. colaboradores e ensinar os teus clientes, é, é. né? É. Então é. Eu acho que a educação realmente é um ponto. Estou tá muito ligado. A, eu sempre falo, né? Quando me perguntam sobre inovação, eu falo, cara, inovação não é tecnologia. É. Tecnologia é um dos meios, um dos, das ferramentas que você usa para inovação. Mas o drive da inovação é cultura. Ah, no, 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 aí é do, que vem o mais sete né? A produção não, não
0: um, colocou pra nós aqui um, um, um timer, né? Se Alexandre fala demais. É, né? Não, nós, nós falamos <risos> meu papo é bom aqui, é, né? Passou de uma hora. Passou de uma hora. Sério? É, é, é. Nós estamos acabando com o almoço da turma. Estamos aí. Competindo com o almoço. Estamos competindo com o almoço. <risos> Almoço é outro, escuro, cool, né? Os caras almoçam,
2: <risos> Dizem que a galera do Brasil é só toma aquele né? <risos> né? Café, bulletproof, né? Café, bolo de dá um energizado e toca. E toca mais um turno. Almoço
0: é. é bom demais gente, eu quero agradecer Alex, de você Oxe, ter vindo para cá pessoal, né? você pessoal, fica em pessoal. Curitiba veio aqui, né, na esquina mais movimentada do bairro da Nova Rússia, em Ponta Grossa é. É.
2: um show de, de estrutura, inclusive né? muito legal. obrigado pela, pela oportunidade foi bem legal o papo assim. Obrigado.
0: Tem, tem outras, como a gente no meio da conversa falou sobre visão de produto, tem, a gente começa a falar de inovação, é que é nem abrir uma, uma árvore, assim, uhum. sai um monte de Amo e já quero deixar um pré-convite para você voltar e a gente estamos aí continuar. continuar esse papo, porque passou rápido, é muito bom, e uma aula, Se, honestamente, uma, uma aula, Alex, eu, eu não imaginava diferente, por isso que nós começamos falando que não faria sentido nenhum ter um roteiro, né, ah, é, que é, é, que foi, um então, foi um bom improviso, foi um bom improviso, Maravilha. Gente, obrigado pela audiência. Continue conosco sexta-feira de novo. Marque aí, é se você não marcou na tua agenda, sexta-feira, 11 horas, sempre o Friday 11, seu encontro, a sua agenda semanal de inovação. Valeu demais, gente. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. valeu
1: Obrigado. Até, Até mais. tchau